0: 1982 bin, äh, ja, bin ich nach Berlin gekommen, habe also an der Freien Universität studiert. So. Also für mich war äh, Berlin the place to be, das war logisch, weil wenn man den Ost-West-Konflikt äh, lösen will, äh, muss man natürlich nach Berlin gehen, das war natürlich zum Piepen, aber egal, es hat, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Der Senat will ja natürlich punkten mit großartiger Forschung oder großartiger Stadtentwicklung, tollen Gebäuden. Man, wenn man glänzen will, dann nimmt man sich nicht die Schule, äh, weil das eben äh, ja auch immer diesen diesen Touch des, des Hausfrauenthemas hatte. Das ist aber, ich glaube, in, in allen Bundesländern so. Also äh, Schule hat immer so ein stiefmütterliches Dasein geführt. Daraus kann man eigentlich nur folgen, dass die stärksten Leute müssten eigentlich Schule machen. Die allerstärksten Leute, denn äh, die anderen werden, die sind ja vollkommen ausge ausgeliefert. Ich, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, dass die Dinge hier immer so lange diskutiert werden und am Ende doch nicht, äh, doch nicht funktionieren. Ich, ich kann es äh, auch nicht verstehen. Ich, ich sehe nur in Hamburg zum Beispiel die Sache mit den Nicht-Kita-Kindern. Ja, da ist es halt so, unser Dauerproblem, die haben einfach ihre Vorklassen nicht abgeschafft, ja, sondern haben die, die Vorklassen in Hamburg sind ein Erfolgsmodell. Ja. In, in Berlin wollten wir damals alles super 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 machen und äh, und 2005 Grundschulreform und dann wurde einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Hamburg hat einfach war nicht so verliebt in so eine radikale Reform, sondern die haben einfach äh, ja, die, die die haben es langsamer angehen lassen, aber dann auch klarer ihre Ziele verfolgt.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner. Letztem Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich habe mir für die letzte Episode dieses Kalenderjahres jemanden eingeladen, mit der ich eine kleine Zeitreise durch drei Jahrzehnte der Berliner Bildungspolitik spannen und eine kleine aktuelle Bestandsaufnahme versuchen möchte. Sie hat als Journalistin schon über die Berliner Schulen berichtet, als Astrid Sabine Busse und Norman Heisen noch täglich zur Schule gegangen sind und zusammen mit Lorenz Marot im vergangenen Jahr ein Buch über die täglichen Absurditäten des Berliner Bildungswesens namens Klassenkampf herausgebracht und sitzt nun heute vor mir. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, die Carla Kolumna des Berliner Bildungsjournalismus, die rasende Reporterin des Tagesspiegels, Susanne Fidentus. Herzlich willkommen, Frau Fidentus und danke, Hallo, dass ich Herr hier Fechner. zu Gast sein darf.
0: Herr Fechner, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf oder Sie mit mir, wie auch immer. Ich bin jedenfalls sehr froh, weil ich Ihren Podcast wirklich ganz großartig finde.
1: Danke. Ähm, passiert Ihnen nicht das oft, dass, dass man Ihnen die Fragen stellt und nicht andersrum?
0: Ja, ist äh, tatsächlich normalerweise nicht der Fall. Sie haben völlig <lacht> recht. Äh, das war nur im Zusammenhang mit unserem Buch, ja.
1: Genau, also da haben wir jetzt gerade eben im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, es gibt eine Aufzeichnung bei YouTube, die kann man sich noch auf äh, anschauen. Äh, Susanne Endos im Gespräch mit Lorenz Marold und äh, Jan-Martin Viader. Da ging es um die Buchvorstellung zum Buch Klassenkampf. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ähm, kann ich empfehlen, packe ich auch in die, in die Shownotes Notes. Ähm, Frau Fiedentus, Sie sind jetzt schon eine ganze Weile dabei hier in Berlin und begleiten die ganze Geschichte schon eine Weile. Aber mal eine ganz kurze grundsätzliche Frage. Warum wollten Sie Journalistin werden?
0: Ich mache, nehme unheimlich gern teil am politischen äh, Leben, am, äh, bewege auch gerne äh, Sachen war schon von Als Kind war ich schon total interessiert an Politik. Ähm, an meinem zwölften Geburtstag äh, bin ich ins Rathaus gelaufen, um äh, zu protestieren äh, dagegen, dass wir keine Turnhalle hatten. Ich gehöre ja zu den Babyboomern. Mhm. Und unsere Turnhalle in unserem alten Kaiserin-Auguste-Victoria-Gymnasium in Celle war dann mal ähm, einfach so zu vier naturwissenschaftlichen Räumen umgebaut worden so dass wir keine Turnhalle mehr hatten und wir mussten dann immer äh, durch die, unsere Altstadt laufen zur Turnhalle und oh, ich oh, fand ja. das empörend und habe immer gerne meine Meinung gesagt und dann bin ich also an meinem zwölften Geburtstag ins Zeller Rathaus gelaufen einfach so unangemeldet um zu protestieren und ich war auch dann auf der Eltern also ich war auf den äh, Schülersprecherin und äh, hatte immer das Gefühl dass dass ich was bewegen kann das war ganz großartig äh, auch zu Hause, ja, ich äh, wir durften immer äh, wir, wir, wir Töchter wurden extrem ernst genommen und ich hatte immer das Gefühl, wenn man gute Argumente hat, dann äh, kommt man durch.
1: Mhm. Aber trotzdem sind sie äh, haben sie erstmal Slavistik studiert.
0: Ja, Mit Schwerpunkt äh. Russisch. <lacht> genau, das kam <lacht> daher, dass ich an dass ich äh, 1973 da war ich also 13 Jahre alt. Da äh, bin ich mit einer Freundin und deren Eltern zusammen nach Berlin gefahren, mhm. weil wir dort die Großmütter meiner besten Freundin besuchen wollten.
1: Äh, Ost- oder West-Berlin?
0: Äh, die waren in West-Berlin. Mhm. Und dann sind wir am 1. Januar 74 dann, ähm, über die Osloer, also über die Bonnheimer Brücke mhm. nach Pankow gefahren und, äh, das, unser, und das Auto wurde komplett auseinandergenommen und es war äh, für mich so äh, aus meiner heilen Welt, in der Lüneburger Heide war das der reine Horror. Das war mhm. ähm, unvorstellbar, wie diese Stimmung war auf dieser bonnheimer Brücke, wie einem das Auto auseinandergenommen wurde dort äh, mit Spiegeln und das Auto wurde gefahren, die Sitze wurden rausgenommen um zu, auf, um zu gucken, dass wir nichts schmuggeln mhm. und äh, das, äh, das, äh, das hat mich wirklich sehr sehr bedrückt und ich dachte es kann doch nicht wahr sein wo sind wir denn hier Aber hier können die Leute nicht ihre Meinung sagen und mhm. ich war ja so begeistert meine Meinung zu sagen ja ähm, und dann habe ich gedacht also es kann ja wohl nicht sein dass hier die diese Mauer durch mhm. durch die Stadt geht und über durchs Land geht und ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht ich muss jetzt eigentlich nur Russisch lernen und dann ähm, kann ich mich um den Ost-West-Konflikt kümmern. Das heißt, ich habe nur Russisch okay. gelernt, um mich über den, um den Ost-West-Konflikt zu lösen. Ja, so war's.
1: <lacht> Spannend. Und was war denn Ihr Beitrag zur Lösung des ost konflikts
0: mein Beitrag war dann, dass ich mich wirklich, ähm, dass ich wirklich sehr, sehr viele Kontakte nach, nach mhm. Ostberlin geknüpft habe. Äh, Erstmal schon, also ich habe erst in Göttingen studiert und dann bin ich im Hauptstudium nach Berlin gegangen. Äh, bin sehr oft in Ostberlin gewesen, habe einfach viele Kontakte gepflegt ja. ähm, und äh, dann. Ich war dann immer nur noch im, im Osten unterwegs. Ich bin nach, nach Ungarn, nach Polen, nach äh, so und dann eben im, im Rahmen des Tschechoslowakei und im, im Rahmen des Studiums dann eben auch nach äh, nach Leningrad, weil die freie Universität ein Abkommen hatte mit der Leningrader Universität, also noch äh, okay. schon zu noch zu richtigen Sowjetzeiten und ähm, ja, und da habe ich dann eben auch wieder viele Kontakte geknüpft und ich habe das wirklich geliebt. Und dann habe ich dort auch meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Aber ich habe natürlich, ja, wie soll ich sagen, ich habe auf der menschlichen Ebene natürlich, <lacht> durch meine tausend Kontakte habe ich vielleicht ein kleines Stück beigetragen, um den, damit zu sagen, der Gesprächsfaden auch zwischen Ost und West zu mein mini beitrag ja dass der gesprächsfaden nicht abriss und dass einfach auch die leute, auch die menschen in meine freunde und meine bekannten in, in, in halle und in ostberlin einfach wussten da da sind doch leute in westdeutschland die interesse da an der situation mhm. haben
1: okay und dann war ja dann irgendwann also irgendwann fiel ja die mauer und wann war denn die entscheidung jetzt jetzt gehe ich dann auch tatsächlich nach berlin
0: Nee, die das Dauerhaft. war ja schon Ach, das, war schon, das war schon ja das war schon zum zum Hauptstudium 1982 Ach, okay. bin ich nach äh, ja bin ich nach Berlin gekommen habe dann also an der Freien Universität studiert okay so also für mich war äh, Berlin the place to be das war logisch weil <lacht> wenn man den ost west äh, lösen will äh, muss man natürlich nach Berlin gehen das war natürlich zum Piepen aber egal es hat ja. es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht ich habe ich habe ich hab dann auch mal Französisch verlernt. Ich hatte eigentlich Französisch-Leistungskurs mhm. gehabt. Ich, es für, für mich war nur noch äh, Russisch und der also deutsch-deutsche Frage, Ost-West-Konflikt, das, das hat mich interessiert. Der Rest hat mich dann eigentlich gar nicht mehr interessiert.
1: Wie haben Sie die Zeit damals wahrgenommen in West-Berlin, in den 80ern?
0: Naja, das war, eine, das war eine spannende Zeit. Ich glaube, aber jede Zeit ist irgendwie spannend spannend ähm, für sich ähm, ich meine es war eine extreme wir hatten hier eine, es war eine extreme Freiheit äh, es, war, es war einfach toll Berlin war zu jeder Zeit toll ähm, wenn man heute über erzählt, erzählt über die Mauerzeit dann klingt das natürlich immer so ein bisschen wie Mutter hier äh, erzählt vom Krieg ähm, das ist schon schwierig meinen Kindern das sozusagen zu vermitteln und je jünger die Kinder sind, desto schwieriger, desto mehr rückt das ja auch weg. Und man kann auch die Mauer ja kaum noch irgendwo erkennen und so. Aber ähm, ja, nein, das war toll. Und wie gesagt, ich, ich war regelmäßig, bin ich dann über die Friedrichstraße dann ähm, drüber dann gefahren. Das war großartig. Also diese, diese Möglichkeit, die man in Westberlin hatte, diese Kontakte nach, äh, in Osten zu halten, das war toll.
1: Okay, jetzt mache ich mal einen kurzen zeitlichen Sprung auf die Zeit des Mauerfalls. Das ist natürlich ein krasser Bruch jetzt nochmal, aber Sie haben nach, den, nach dem Mauerfall haben Sie beim Morgen angefangen. Wie, wie kam es denn dazu? Ja. Also ganz zu sagen, ich gehe jetzt von Ostberlin, von Westberlin äh, West aus, zu einer Ostberliner Zeitung und äh, bringe mich damit ein.
0: Ja, ich äh, bin wegen meiner ost begeisterung sozusagen bin ich dann äh, direkt nach dem Mauerfall äh, als Praktikantin zum Kennzeichen D gegangen. Das war äh, eine ganz Be beliebte Sendung des ZDF Kennzeichen D okay. äh, mit Dirk Sager äh, die haben sich ähm, mit vor allem äh, mit mit ja, Kennzeichen D logisch okay. ja also mit Ost, Ost, Ost west themen beschäftigt und hatten sehr guten Draht also die die Redakteure und vor allem Dirk Sager hat den fantastischen Draht zu vielen vielen Leuten ähm, und Journalisten auch in in, in Ostberlin und dort ähm, bin ich auf ein Thema gestoßen tatsächlich ähm, als Praktikantin, ich saß im Praktikantenzimmer äh, beim äh, dem Studio da in, Tempel, in Tempelhof, bei den Studios von okay. ZDF und dann rief dort eine Frau an, die dann erzählte, das war halt im Frühjahr 1990, dass sie als ähm, ehemals zwangskollektiviertes ähm, Bauernfamilie, zwangskollektivierte Bauernfamilie vom LPG-Vorsitzenden dort ähm, einfach äh, über den Tisch gezogen wurden weil die sollten dann nur ihr Land wiederbekommen, aber nicht das Ganze. Sie hatten ja auch Vieh, äh, Maschinen, alles einge eingebracht zur Zwangskollektivierung und kriegt das nicht wieder. Und es, äh, da waren ziemliche Betrügereien im Gange. Und das, hat, das Thema hat mich so beschäftigt, dass ich es dann recherchiert habe beim Kennzeichen D. Und äh, dann habe ich es ähm, der Zeit angeboten und die hat das dann auch als Geschichte, ähm, meine Geschichte aufgeschrieben, 1990. Und äh, dann bin ich über diese Geschichte, über diese Betrügereien der ehemaligen LPG-Vorsitzenden an den Zwangskollektivierten Landwirten. Durch diese Betrügereien habe ich habe ich weiter recherchiert und habe dann tatsächlich eine Geschichte ähm, auch dem Spiegel im Ostbüro angeboten. Okay. Und über Spiegel Ostbüro bin ich dann äh, verwiesen worden auf den Morgen. Und der Morgen okay. war ja das Zentralorgan der Liberaldemokratischen Partei. Ähm, Ostdeutschlands, mhm. genau, also der DDR, also eine der Blockflötenparteien. Mhm, die dann und in der jede, Bl ja, und und jede ja. Blockflöte hatte ja ihre eigene Zeitung. Und der Morgen war die Zeitung der Liberaldemokraten, die dann die neue Zeit, wo ich dann hinging, war die Zeitung der Ost-CDU. Und die Berliner Zeitung war ja das Zentralorgan der, der SED auf Berliner Bezirksebene. Mhm. Und so, und sozusagen, diese, diese ehemaligen Parteizeitungen, die wurden dann halt gekauft von den westdeutschen Verlagen und ähm, der Morgen war von Springer gekauft worden, die Neue Zeit von der FAZ. Und viele äh, junge Journalisten, äh, die einfach das toll fanden, dass die Mauer fiel, äh, sind mhm. dann, haben dann direkt ihre ersten beruflichen Erfahrungen äh, tatsächlich in Ostzeitungen gemacht.
1: Okay, und dann sind sie, ähm, wie, wie kamen sie dann zum Tagesspiegel? Weil hier sind sie jetzt auch schon eine ganze Weile, also wir sitzen heute auch in den Räumlichkeiten des Tagesspiegels. Ähm, ich finde ganz beeindruckend, aber dazu gleich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen mehr. Wie kam es wie denn dann hierzu?
0: Nein, Im Prinzip, ähm, viele, die hier jetzt im Tagesspiegel sind, kennen sich noch also aus diesen Anfängen von 1990, mhm. aus diesen äh, Zeitungen dort, Morgen, äh, Neue Zeit und... Ähm, einer von denen, die eben damals auch dort waren und einer der ersten, die ich dort überhaupt gesehen habe, das war äh, Lorenz Marold, der jetzt unser Chefredakteur mhm. ja schon auch schon seit 20 Jahren oder so ist. <lacht> und äh, ja, und, ähm, nach der, wir kannten uns halt alle durch die neue Zeit. Wir waren halt dann äh, von Morgen aus waren wir dann äh, drei Jahre bei der, oder über drei Jahre bei der neuen Zeit. Mhm. Dann wurde die auch eingestellt, dann äh, durch, die FAZ, durch die FAZ, weil die, das war nicht, äh, man hatte, die Erwartungen hatten sich nicht erfüllt. Und äh, dann sind wir in alle Wände zerstreut worden nach dieser Pleite der neuen Zeit. Und äh, ich bin dann halt erst mal zur Morgenpost gegangen, hatte auch sehr nette Jahre bei der Morgenpost und habe dort das Thema Schule angefangen, weil dort zufällig, weil der mhm. Kollege, der eigentlich für das Thema Schule in Banner Morgenpost zuständig geworden war, der war weggegangen. Und dann sollte ich also Schule machen. Und das Lustige war, dass wirklich im, zum selben Zeitpunkt, das muss irgendwie, das muss äh, 1994 war das. Genau, 1994. Mhm. Genau da war mein Sohn mein, äh, eingeschult worden. So dass ich jetzt zufällig mit der Einschulung meines Sohnes eben plötzlich für das Thema Schule zuständig war. Und das ist tatsächlich so lange her. Es ist ta tatsächlich, mein Sohn ist jetzt 35. Das heißt, das bedeutet tatsächlich, dass ich das Thema Schule jetzt seit ähm, ja, 26 Jahren oder so.
1: Ich, ich habe hab gerade noch auf meinen Zettel auf meinen Notizzettel geguckt, dann sind es sechs Bildungssenatorinnen und Senatoren, die sie jetzt durchhaben.
0: Ja, das das ist eine ganze Menge. <lacht> ja, aber nochmal zur Frage zurück. Also mhm. tatsächlich, ich habe das Thema Schule ähm, so unheimlich spannend gefunden. Und dann ähm, bin ich halt als Schulfrau sozusagen dann von der Morgenpost zum Tagesspiegel geholt worden.
1: Okay. Ähm, wenn Sie jetzt den, Sie haben jetzt da einen relativ weiten Rückblick tatsächlich, dann sind es jetzt 28 Jahre, die Sie jetzt über Bildung berichten. Das
0: 26, glaube ich. Nicht?
1: 26? Na, wenn Sie sagen, seit, 8, seit 94?
0: War das 94? Ach, tatsächlich. 94, dachte ich eben gerade 96. Nein, 94, stimmt ja. 94. Oh Gott, ist geht zu also, so also schnell. Also Jahre. Ja.
1: Ähm, ich habe es gerade vorhin schon mal kurz angeteasert, wir kommen noch mal auf Ihr Buch zu sprechen. Dieses Buch ist ja eine, relative, naja, eine, eine relativ pointierte Bestandsaufnahme der heutigen Situation und auch ähm, doch ein relativ breiter Rückblick in, in viele Bereiche der Berliner Bildung. Ähm, können Sie, also, können Sie sagen, wann das die kippt ist? Also gab es so einen Zeitpunkt, wo die kippt ist, oder war das eigentlich schon immer problematisch?
0: Ähm, ja, es war immer problematisch, tatsächlich. Ähm, aber im Nachhinein würde man sagen, ähm, es war ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was wir okay. heute haben. Ähm, das Problem, also es war immer problematisch, deshalb, weil äh, erst war, war ja die war ja sozusagen die Wiedervereinigung sozusagen zu verkraften. Die Schulen ähm, wurden ja sozusagen das, das Ostberliner Schulsystem wurde umgestellt mhm. auf das Westberliner im Grunde genommen. Es wurde ja nur sehr wenig beibehalten ähm, und ähm, das heißt, das war ja von Anfang an keine also von einer was ich, bayerischen Gemütlichkeit oder niedersächsischen Gemütlichkeit da war man mhm. ja weit entfernt, weil ja dann dann wurden Freiwillige gesucht, die aus ähm, West-Berlin nach Ostberlin gingen und dort, ähm, ja, und auch von von Ost nach West, um den Austausch voranzubringen. Äh, da gab es auch zum Teil sehr bittere Erfahrungen, zum Teil aber auch tolle Sachen. was ähm, war immer, es war nie, Alltag. Es war immer irgendeine Art von Zuspitzung, war eigentlich, solange ich dabei bin, war immer da. Und das und von dieser Ost-West-Vereinigungs-sozusagen-Ausnahmesituation ist man dann praktisch rübergeglitten in die andere Ausnahmesituation der Einsparungen. Und die dann unter, ähm, die dann sehr bald nötig wurden. Also ähm, es waren nur noch Sparsenate unterwegs Ab wann und war das? Das war, ähm, ja. wann haben diese Spanier. War das schon vorwurbereit? Ja, ja, das war schon vorwurbereit. Okay. Äh, vielleicht war Wobereit dann auch schon äh, Haushaltssprecher der SPD-Fraktion. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber es war so, dass ja der ähm, die die Gelder, die nach Westberlin äh, flossen, hm. ähm, die wurden ja sofort abgestellt. Nach dem Motto, so jetzt ist die Wiedervereinigung, jetzt braucht ihr hier mhm. keine Insel mehr, ihr braucht jetzt kein Geld mehr. so. Und Berlin war ja aber ein aufgeplustertes System. Also wir, wir, sowohl der Ost- als auch der Westberliner Verwaltungsapparat war extrem üppig ausgestattet. Es gab also viel mehr äh, Verwaltungsmitarbeiter als äh, in äh, in anderen Kom äh, Kommunen. Und da da das und dann gab es eben diese, dass ich drei Zoos oder die äh, zwei Zoos. Äh, dann die, die, die beiden Universitäten die, und die TU noch, drei Universitäten und ähm, zig, äh, ja, dann gab es alles ja zweimal, Planetarien, also alles ja, gab ja. es zweimal. Und das war halt unheimlich teuer bei eben schwindenden Beiträgen äh, aus der Bundeskasse. und äh, Aber Berlin, sowohl Ost- als auch West-Berlin, hatten sich an diesen Überfluss sozusagen gewöhnt dass sie gepempert wurden von ihren jeweiligen Staaten ja. sozusagen und die, von diesen Pempern runterzukommen äh, runterkommen zu müssen das war ziemlich schnell klar so ähm, aber so richtig krass wurden die Einsparungen dann erst als ähm, wo bereits in Sarazin äh, holte als Finanzsenator und ähm, ja da blieb dann einfach kein Stein mehr auf dem anderen und dann ähm, war eben die neue Ausnahmesituation da und das war dann tatsächlich das fing aber auch schon auch schon sehr früh an also schon Ingrid stamer die ja Schulsenatorin war ähm, noch die vor vor also das war schon länger ja ähm, schon schon Ingrid stamer hatte darunter zu kämpfen Ingrid Stamer war eine ganz starke SPD-Frau gewesen war auch Spitzenkandidatin äh, sehr beliebt mhm. Dann hatte sie aber die Wahl verloren. Dann wurde Eberhard Diebken, Bürgermeister, Regierender Bürgermeister von der CDU. Und dann wurde die Frau Stamer, die ja eigentlich bis dahin sozusagen auf Händen getragen wurde von der SPD, eben als Spitzenkandidatin, die wurde dann halt Bildungssenatorin und wurde dann eigentlich auch fallen gelassen. Also man hat sie dann diesem Sparfüchsen praktisch zum Fraß vorgeworfen äh, da ging das schon äh, los. Und dann, ähm, dann nach ihr kam Klaus Böger, und das war ja auch ein extrem starker Mann, der war ja SPD, als Fraktionschef Chef der SPD war der sozusagen der große Mann gewesen, einflussreich, ge geachtet und kaum war er Bildungssonator. Da wurde er eben auch den Sparerfordernissen zum Fraß sozusagen vorgeworfen, wurde dann er musste dann sofort wer weiß wie einsparungen machen mehr arbeit weniger mhm. geld und dann machte die GEB ja bereits dann demonstrationen mit dem slogan bürger betrüger. das ging das war ja alles schon ganz lange her nicht? und bürger hatte ja auch nur die wahl genau wie nach dem Zöllner, also entweder man, man machte man, man man trat zurück oder man musste es irgendwie mit ertragen, ja und das waren un, äh, unglaubliche Zustände, ähm, die dann angefangen haben, weil dann ja eben die äh, das angefangen davon, dass man eben keine Lehrer mehr einstellen konnte, bis zu dem Punkt, äh, dass die ja in ganz Berlin dann die Unterhaltungsausgaben für die Gebäude runtergefahren wurden. Und dass da ja nun die meisten öffentlichen Gebäude Schulen sind, betraf es eben nicht nur Polizeistationen und Verwaltungsrathäuser und so weiter, sondern eben auch vor allem die Schulen. Und so ging es an sich immer, immer mehr back up. Also es gab nie Normalität, mhm. solange ich denken kann.
1: Okay. Das, das finde ich spannend. Also wir haben jetzt im Moment mit der jetzigen Senatorin den, den Umstand oder die Diskussion, dass häufig kritisiert wird, dass sie Quereinsteigerin ist und keine politische Erfahrung im Vorfeld mitbringt, im parlamentarischen Sinne, im Regierungssinne. Ähm, wenn Sie jetzt aber den Punkt einwerfen, dass wir da gestandene politische Schwergewichte hatten, die in diese Dressur reingegangen sind und eigentlich total drunter gelitten haben, oder ähm, trotzdem diese Dressur tatsächlich hinterher in einem schlechteren Zustand überlassen haben, als sie vorher übernommen haben. Da stelle ich mir die Frage, was braucht denn eine Senatorin oder ein Senator, um sich denn da durchzusetzen? Also wenn schon so, so schwergewichte daran, daran kranken, da was zu so, so reißen.
0: Naja, was kann man, daraus kann man eigentlich aus den Erfahrungen jetzt nachher kann man nur sagen, also äh, das im Grunde genommen ist kein kann gar keiner stark genug sein, um, also wenn, wenn man als, Bildungssenator dann oder als Bildungssenatorin ist man letztlich immer die das letzte Glied in der Kette, weil ähm, nach außen hin also die, die, der Senat will ja natürlich punkten mit großartiger Forschung oder großartiger Stadtentwicklung, tollen Gebäuden, äh, toll tollen ähm, das ist ja jetzt nur BER, ja, Klaus vorbereitet wollte mit den BER-Punkten, hat sich da total verschätzt äh, übernommen. Genau, aber alles, man, wenn man glänzen will, dann nimmt man sich nicht die Schule, äh, weil das eben äh, ja auch immer diesen, diesen Touch des des Hausfrauenthemas hatte. Und äh, das ist aber, ich glaube, in, in allen Bundesländern so. Also äh, Schule hat immer so ein stiefmütterliches Dasein geführt. Daraus kann man eigentlich nur folgen, dass die stärksten Leute müssten eigentlich Schule machen. Die allerstärksten Leute, denn äh, die anderen werden die sind ja vollkommen ausge, ausgeliefert, sozusagen. Wir, wir sehen ja beim Das Beispiel Jürgen Zöllner zeigt ja, also der äh, vorletzte äh, vorvorletzte Bildungssenator äh, zeigt ja, dass man doch was reißen kann, wenn man ein Vollprofi ist und wirklich gut vernetzt ist und einfach weiß, wie es geht. Ja. Und Zöllner, Jürgen Zöllner war ja der dienstälteste ähm, Kultusminister Deutschlands, mhm. hoch anerkannt, Sprecher der SPD-Länder in der Kultusministerkonferenz. Mhm. Und so hat er es immerhin geschafft. Er hatte zwar auch dieses Spardiktat und auch Sarrazin hat auch und auch Nussbaum haben auch versucht, ähm, sich an ihm, an, an ihm abzuarbeiten. Aber er hatte dann im Zweifelsfall halt dann doch dieses Standing und das Selbstbewusstsein, äh, um trotzdem Politik zu machen. Und äh, ich meine, Jürgen Zöllner hat zum Beispiel die große Sekundarschulreform geschafft, auf die noch nicht mal in der Koalitionsvereinbarung ja. drin stand. Also ähm, das war der, der, der rütli konflikt gewesen, die rütli schule ähm, der Brandbrief dieser rütli hauptschule in Neukölln, der das ganze System sozusagen erschüttert hat, und dann hat äh, Jürgen Zöllner gesagt, also solange wir dieses diese Hauptschulen haben, wird, werden immer alle alle Themen um diese Restschule kreisen. Und dann hat er, wie gesagt, obwohl es nicht in der Koalitionsvereinbarung von Rot-Rot stand, hat er es geschafft, das ganze Schulsystem umzubauen und die Haupt- und Real- und Gesamtschulen zur Sekundarschule zu verschmelzen. So, das war ein, ist ein regelrechtes Wunder, politisch gesehen, im Nachhinein. Ja, dann es war ja auch nötig dann, es musste ja Umbauten stattfinden, Mensen und so weiter. Und es hat ja alles immer noch unter dem totalen Spardiktat geschafft. So, das heißt, das zeigt ja, wenn man wirklich genau weiß, wie Politik funktioniert, mhm. welche Streppen man ziehen muss, dann kann man sogar gegen ähm, eine Übermacht eigentlich an, an Leuten, die, die gegen einen sind, denen das nicht wichtig ist, das Schulthema, doch etwas bewirken. Ja, Das heißt, eigentlich lernen wir daraus, es lohnt sich doch super super Leute in diese Stelle zu diese mhm. Stelle zu setzen.
1: Da haben Sie jetzt vielleicht die Antwort auf, meine, auf eine meiner nächsten Fragen schon vorweggenommen. Ähm, Sie hatten jetzt sechs, sechs Senatorinnen und sechs Senatoren, seit Sie über Bildungspolitik berichten. Welcher hat Sie am meisten überzeugt? Ja, das war natürlich, das, ja ja, das
0: war natürlich auf jeden Fall Professor Zöllner. Genau, war auch der 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 ja der erfahrenste von allen, der ihm aus aus der Bundes, der kam ja aus Rheinland-Pfalz. Mhm. Das heißt, der hatte ja außerhalb Berlins gezeigt, sozusagen, dass es, dass es kann, und hatte eben äh, auch deshalb äh, hat man ihm auch wahrscheinlich mehr Respekt entgegengebracht als jemanden, von dem man eben nicht weiß, dass er mhm. schon mal, ich meine, er war stellvertretender Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz gewesen. Mhm. Das war natürlich eine ganz andere Geschichte als das, was später kam
1: mein Eindruck, vielleicht hatten Sie dann einen anderen Eindruck, ich hatte das Gefühl, dass er am Ende so ein bisschen entnervt hingeworfen hat. Würden Sie da, was ich, war äh, Ihre Wahrnehmung?
0: Also ich äh, ich glaube, er hatte dann nach fünf Jahren wahrscheinlich tatsächlich äh, auch das Gefühl, es reicht. Mhm. Ähm, das lag aber auch natürlich daran, dass ihm das äh, Leben unglaublich schwer gemacht wurde äh, von, von den Finanzsenatoren. Äh, mhm. Man mehr oder weniger, also ich meine, damals hat ja der Lehrermangel, an also den Fachlehrermangel hat ja schon angefangen damals, ja. Und ähm, er brauchte, auch wenn wir noch Überhänge hatten in einigen Bereichen, aber er musste dann einfach mal Lehrer einstellen. Und das wurde ihm eigentlich sozusagen verboten. Ähm, und der Alma hat das dann doch gemacht und da wurde mehr oder weniger äh, wird gesagt, eigentlich seine Haftung angedroht, weil er es gewagt hatte, Leute einzustellen. Das heißt, da muss man schon ziemlich hart im Leben sein, um mit solchen Drohungen dann auch äh, umzugehen. Ähm, ja, ich denke mir, er hat dann er, er hat im, im Hochschulbereich vieles äh, bewirkt äh, und und er hat eben diese Sekundarschulreform hingekriegt. Und dann äh, denke denk ich mir, dann, hat er auch das Gefühl, das, das reicht dann eigentlich auch. ja.
1: Das für fünf Jahre ist das eine ordentliche Bilanz, würde ich jetzt mal so für mich subjektiv feststellen. Ja, und dann ging es irgendwann los. Und irgendwann ein paar Jahre später sind sie auf die Idee gekommen, wir schreiben mal ein Buch, also sie und Lorenz Marold. Was war denn der Auslöser? Gab es einen Auslöser, wo sie sagen, da, da haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, jetzt, da machen wir ein Buch zu.
0: Nee, 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 sowas gar nicht. Ich glaube, also ich wäre die auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, weil äh, wir haben eigentlich auch sozusagen also, also, genug zu tun, auch ohne ein Buch zu schreiben. <lacht> Aber es ist tatsächlich so gewesen, äh, dass der Surkamp Verlag uns äh, gefragt hat, ob wir das äh, machen wollen. Und dann, ehrlich gesagt, dann habe ich immer noch gedacht, puh, also eigentlich haben war da gar keine Zeit dafür. Aber <lacht> andererseits ist es natürlich so. Ich habe mir dann überlegt: äh, Jeden Tag schreiben wir irgendwie die äh, oder alle zwei Tage schreiben wir einen Artikel und äh, vieles. Nach dem Moment, Das versendet sich. Ne? Es ist mhm. ja, es ist ja nichts Greifbares. Es ist, wie eine Kollegin mal sagte: Morgen wird der Fisch drin eingewickelt in unseren Zeitungen. Und äh, all das, was man im, im Laufe von damals 20, 25 Jahre als diese Idee aufkam, ähm, äh, dass man all das mal zusammenträgt und äh, ja. da nicht in, in Mülleimer schmeißt, sondern tatsächlich mal in einem Buch komprimiert zusammenbringt. Das hat, war es ist schon eine verlockende Idee. Und das äh, im Nachhinein finde ich es auch toll, weil ich, ich habe einfach ja noch mal diese, diese Zeit Revue passieren lassen und Lorenz Maraus ging es genauso. Wir sind einfach noch mal so in unsere Archive eingestiegen, äh, er vor allem in sein Checkpoint-Archiv, weil er schreibt ja, macht ja den, den ähm, Newsletter-Checkpoint, äh, den hat er damals ja selbst und jeden Tag selbst geschrieben. Das heißt, er war auch bis über den, bis über den, den, Hals, äh, den, den Kopf mit, mit Schulthemen äh, ja. eingedeckt. So und dann äh, haben wir haben wir uns zusammengetan, und äh, das dann, dann war das eigentlich auch ein Tippsläufer, weil tatsächlich sich so viel ereignet hatte in diesen mhm. letzten 25 Jahren.
1: Gab es dann da nochmal Überraschungen für Sie beim Zusammentragen der Punkte?
0: Es war eigentlich eine Überraschung gab es nicht, es war eher deprimierend, ähm, weil ich nochmal gesehen habe, wie viele Jahre die, die Karre zang in den Dreck immer tiefer reingeschoben wurde. Und das, ist das beste Beispiel ist ja, dass schon Klaus Bürger, wie gesagt, dass der war, das ist ja schon ungefähr 20 Jahre her, dass er Senator war, schon Klaus Bürger hat gesagt, ja, die, also unter ihm damals war schon festgeschrieben worden, dass Kinder, die ohne Deutsch in die Schule kommen, ohne Deutschkenntnis in die Schule kommen, dass die, ähm, ein Jahr vor der Einschulung Deutsch lernen müssen. Mhm. Entweder doch noch in die Kita gehen, also die sogenannten Nicht-Kita-Kinder. Ne? Was was ist mit denen? Entweder sollen die jetzt also ein Jahr vor der Einschulung in die Kita oder sie sollen außerhalb der Kita gefördert werden mhm. mit Sprachkursen in irgendwelchen Räumen, die die Schulen haben oder wo auch immer. Also sie sollen einfach nicht ohne ein Wort Deutsch in die, eingeschult werden. Dieses ähm, dieses Gesetz sozusagen <lacht> ist äh, ungefähr 20 Jahre alt. Okay. Und zu sehen, dass 20 Jahre in Berlin nicht reichen, um ein Gesetz umzusetzen. Ja, Das Gesetz wurde unter Jürgen Zöllner sogar noch mal verschärft worden. Das wurden dann mhm. aus einem Jahr, anderthalb Jahre, aus drei Stunden täglich Deutschpflicht waren, wurden fünf Stunden. Weil man es ja wichtig, wichtig fand. Ja, Es war ja auch wichtig. Und in Berlin ist es möglich, ein Gesetz, was seit über 20 Jahren existiert, einfach nicht umzusetzen, zumindest nicht richtig.
1: Aber woran liegt das? Also das betrifft ja nicht nur den Punkt, sondern das gibt es ja immer wieder im Bildungsbereich, fällt auch mir auf, dass es Ideen, Gesetze, Konzepte en masse gibt. Also wir haben eigentlich keinen Mangel an Erkenntnissen, sondern eigentlich einen Mangel an Umsetzung. Hm. Ähm, woran liegt es aus Ihrer Sicht?
0: Ja, eine einfache Antwort da wird auch wahrscheinlich niemand widersprechen, ist unser zweigliedriges System. Gerade äh, also Bezirke und Senat. So, Hamburg hat das Problem nicht. Mhm. Hamburg hat keine starken Bezirke, Hamburg hat Bezirke, aber die haben keine äh, selbst, äh, haben kaum selbst Spielräume, mhm. sondern dort wird die Politik halt vom Senat gemacht. Und die Bezirksämter sind dann nur so ausführende Organe. Und bei uns haben wir ja, seitdem Großberlin gegründet wurde, ist es ja also festgeschrieben, dass die Bezirke sehr stark sind. Hat auch lange funktioniert, aber ich weiß nicht, wann es aufgehört hat zu funktionieren. Es funktioniert ja jetzt nicht, darum jagt die eine Diskussion über Verwaltungsreform die andere. Aber das ist eben ein schmerzliches Beispiel, ist eben hier der Senat und das Abgeordnetenhaus will, dass, es eine, dass die Kinder nicht ohne Deutsch in die Schule kommen, es macht ein Gesetz, der Senat sagt, ja, das machen wir so mhm. und die Bezirke sagen, ja, das machen wir so, aber sie machen das dann im Prinzip nicht, weil die Kita-Plätze fehlen oder weil wo Wovereit und Sarazin und Nussbaum die die Ämter ausgedünnt haben. Ja, es einfach nicht mehr genug Leute gibt, um mhm. diesen Familien hinterher zu telefonieren. So, das heißt hier, ähm, warum warum es nicht funktioniert hat, ja, einmal die Zweidrittigkeit der Verwaltung, die dazu führt, dass sich jeder gegenseitig die Schuld zuschieben kann. Und zum anderen eben die, das finanzielle Desaster, sagen die Stellenkürzungen, äh, ja, und da, was ich Lorenz Barrett hat am Checkpoint diesen schönen Begriff der organisierten Verantwortungslosigkeit da äh, sozusagen erfunden. Ähm, und eine, <lacht> ein Grund dafür ist halt tatsächlich, es ist irgendwie organisiert. Man sagt, ja, du bist dafür zuständig, du bist dafür zuständig. Aber wenn es nicht funktioniert, dann äh, interessiert es einfach, einfach auch gar keinen mehr so richtig. Ja. Und die Kinder sind hier die Leidtragenden, also tausende Kinder, die ohne Deutsche in die Schule kommen, deren Lebensweg ist von vornherein ähm, extrem behindert.
1: Sie sind ja viel unterwegs in der Berliner Stadtgesellschaft und in der Berliner Bildungslandschaft in der Zeit einfach mal, reden mit vielen Leuten, ähm, was ich mich wundere oder worüber ich mich wundere und vielleicht haben Sie darauf eine Antwort, warum, wir alle kennen ja diese Umstände, aber warum ist der Aufschrei nicht größer? Das war, was mich tatsächlich immer wieder wundert. Wir bekommen alle paar Jahre irgendwie die Watschen aus irgendwelchen Bildungsberichten. Und wir wissen alle, dass jetzt in den Bezirken, und also diese diese Mischzuständigkeit aus Bezirk und Senat, dass das auch an vielen Stellen wirklich mehr als knirscht. Aber warum ist der Aufschrei nicht größer? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, ich weiß nicht. Also Aufschrei, wie soll man sich das vorstellen? Also ich meine, die, die, die Medien sind voll von diesen hm. äh, Berichten. Ähm,
1: sind, sind die Übervoll davon, dass wir uns schon daran gewöhnt haben? <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, eigentlich müsste man Übervoll kann man glaube ich nicht sagen, weil im Grunde genommen müsste man tatsächlich, weil ja hier mit dem Leben, mit dem, mit dem, mit, mit dem Leben von zehntausenden, von hunderttausenden 10 Kindern eigentlich gespielt wird, könnte man ja oder mit dem, nicht mit dem Leben, aber mit dem äh, mit der Zukunftsfähigkeit wird ja eigentlich hier Wabon gespielt, ja. Mhm. Äh, eigentlich müsste der Aufschrei tatsächlich größer sein und ist, deshalb kann man auch gar nicht genug darüber schreiben eigentlich. Ob das jetzt so eine Art Fatalismus ist, der sich schon eingestellt hat, nach dem Motto, ja, wir sind eine große Stadt, äh, hier dreieinhalb, vier Millionen, das hier war immer schon wieder der Teufel los, äh, 20er Jahren, wildes Berlin, also <lacht> keine Ahnung Es ähm, ist ein Schmelztiegel hier kann die eben nicht alles so wir sind dafür sind wir eben auch freier und bunter man ich glaube jeder ich glaube keiner will doch immer von morgens bis abends sozusagen äh, Alarm schreien mhm. ich, ich glaube man kann ja auch gar nicht froh werden wenn man sich das jeden Tag von morgens bis abends vergegenwärtigen würde
1: <lacht> ähm,
0: vielleicht ist das so eine Art Selbstschutz ja, ähm, Dass man jetzt nicht nicht jeden Tag hier äh, sich äh, äh, Alarm Alarmrufe und Demos macht oder so. Hm. Es ist ist auch vielleicht so eine Art Abstumpfung. Ja, man man gewöhnt sich. Ich habe es ein Gewöhnungsprozess. Hm.
1: Sie hatten in diesem Gespräch, da wollte ich jetzt ganz gerade mal drauf verweisen, diese Gespräche mit Ann Martin martin Wie gesagt, ich packe den Link in die Shownotes, Notes. Ähm, da ging es auch genau um diese Frage, also was hat Hamburg anders gemacht oder warum hat es Hamburg anders gemacht? Ähm, und dann gab es den Satz, ähm, den Hamburgern ist sowas peinlich.
0: Hm. Ja, <lacht> ja, aber das ist eben, ich okay. weiß, ja, äh, aber es ist eben, aber den nächsten Schritt okay. zu machen und zu verstehen, warum ist es in Hamburgern peinlich und den Berlinern nicht, ja. Da braucht man wahrscheinlich irgendwie einen Soziologen oder ich weiß nicht was. <lacht> ähm, ja, also manche sagen, ja, in Hamburg haben wir eben ein starkes Bürgertum und die mhm. wollen was schaffen und die wollen eben auch nicht so stark äh, am, am sozialen Tropf hängen. Äh, die, da gab es zum Beispiel mhm. den Unternehmer Otto vom, äh, vom Otto-Versand, ich glaube, das ist der Otto vom Otto-Versand, der einfach gesagt hat, hier, ähm, wir haben eine viel zu große Jugendarbeitslosigkeit, dann ähm, wurde der die ganze ganze Bereich der beruflichen Bildung wurde viel, viel stärker ähm, dort in Hamburg vorangebracht. Äh, es, es wurde dann auch ein Institut für berufliche Bildung äh, gegründet. Ähm, viele viele Institutionen in Berlin wurden geschaffen, äh, in, in, in Hamburg wurden geschaffen, wie dieses für Institut Institut für berufliche Bildung, weil man einfach wusste, es muss besser werden. Und da waren eben starke Akteure wie dieser, zum Beispiel dieser Otto, ja, der mhm. hat ganz viel gemacht. In Berlin hat man irgendwie äh, auch seit, seit 15 Jahren hat man diskutiert, ob man nicht ein Institut für berufliche Bildung machen muss. Und dann gab es aber Leute, die dagegen waren und dann wurde es einfach nicht gemacht, ja. Ähm, das im Gegenteil, es war es hat lange gedauert, bis es überhaupt eine richtige eigenständige Abteilung wurde in, 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 in Berlin, ja. Ich ich also ich ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Dinge hier immer so lange diskutiert werden und am Ende doch nicht, doch nicht funktionieren. Ich, kann es, ich kann es auch nicht verstehen. Ich, ich, sehe nur in Hamburg zum Beispiel die Sache mit den Nicht-Kita-Kindern. Ja, da ist es halt so, unser Dauerproblem, die haben einfach ihre Vorklassen nicht abgeschafft, mhm. ja, sondern haben die, die Vorklassen in Hamburg sind ein Erfolgsmodell, ja. In, in Berlin wollten wir damals alles super, super, super machen. Und, äh, und 2005 Grundschulreform. Und dann wurde einfach das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man wollte nicht mehr nebeneinander Vorklassen haben und, äh, Kita, also Vorschule in der Kita und Vorklassen mhm. in der Schule. Und zwar unter Klaus Bürger. Große Schulre große Grundschulreform. Da waren tolle Sachen drin. Ähm, aber eben auch die Abschaffung der Vorklassen. ja, Weil man dachte, man kann vom Reißbrett aus jetzt das System neu erfinden. Eine schöne, klare Struktur. Man hat aber erstmal die Vorklassen, die da mit super eingearbeiteten Vorklassenleitern ja existierten. Eine Expertise, die existierte, ja. Es waren ähm, Erzieher hatten sich fortbilden lassen zu äh, Vorklassenleitern, okay. deren Expertise, Expertise wurde in die Tonne getreten. Ähm, die wurden nachher vieler als nur noch zur Begleitung der Kinder zum Mittagessen in den äh, neugeborenen Ganztagsgrundschulen äh, dann umgetopft sozusagen. Ähm, so, und Hamburg hat einfach, war nicht so verliebt in so eine radikale Reform, sondern die haben einfach, äh, ja, die, 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 haben es langsamer angehen lassen, aber dann noch klarer ihre Ziele verfolgt. Mhm. Und die Vorklassen, wie gesagt, die bei uns zertrümmerten Vorklassen sind in, in Hamburg ein Riesenerfolgsmodell, aber wollen alle rein und diese Struktur ist da, und deshalb braucht man auch nicht für die Nicht-Kita-Kinder krampfhaft nicht vorhandene Kita-Plätze zu suchen, sondern die kommen einfach in die Vorklassen. Ja. Also, und so und das war eben auch eine ein, eine, ein Begleitumstand dieses Buches, sozusagen, dass wir nochmal nach Hamburg geguckt haben und noch viel mehr Punkte entdeckt haben in Hamburg, die gut funktionieren. Und deshalb ist es auch gar kein Wunder, dass eben dann die Expertenkommission unter Olaf äh, Köller, der ja aus Kiel kam, aber Köller kam hier eben an mit super Fachleuten aus Hamburg, mhm. ja, der Staatsrat Michael Voges, also Staatssekretär hier bei uns, dort heißt der Staatsrat äh, AD. Michael Voges der hat dann hier den Beirat äh, äh, geleitet, zwei Jahre lang und hat eben Berlin äh, Rat gegeben, der Senatsverwaltung Ratschläge gegeben, wie man einfach Dinge entwickeln kann und ich habe oft in hamburg mit leuten telefoniert abteilungsleitern die alle so klar waren und so so ähm, genau wussten was zu tun ist okay und ich die auch äh, ja die ja die haben mit mir in aller ruhe telefoniert äh, und haben einfach aufgezeigt wie der weg war und ich dachte immer hey wie viel großartige leute hat gibt es in der hamburger behörde für schule <lacht> was ist denn hier und wie gesagt, aber wenn sie mich fragen, woran es liegt, ich weiß es nicht.
1: Welche journalistischen Mittel hat man da?
0: Ja, immer nur recherchieren, recherchieren, recherchieren. Wie gesagt, auch in, ich, ich habe eben eine Standleitung auch nach Hamburg. Ja, hm. Ich denke mal, wenn man wenn man immer nur mäkelt, was schlecht läuft, ist es äh, Käse. Aber wenn man jetzt zeigt, hey Leute, in Hamburg hat man geht so mhm. und so, warum machen wir es nicht so wie Hamburg? Es geht doch, ja. Mhm. Ich glaube, das, ähm, das wäre nationalistische Mittel, dann zu sagen, äh, zu zeigen, äh, wie es geht, ja. Mhm. Oder zum Beispiel auch ein Beispiel, die, der nicht vorhandene Glasfaserausbau, ja. Unsere Verwaltung könnte uns doch einfach vom Pferd erzählen, nach dem Motto, ja, also, das geht ja gar nicht. Also, jetzt alle Schulen ans Glasfasernetz, das braucht ja Zeit, ja. Das ist ja, uh, da muss man die, die Grund, die, 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 die Bürgersteige aufreißen und da müssen die Kabel verlegt werden. Das, das kann ja gar nicht schnell gehen. So. Und dann zeigt er einen Anruf nach Hamburg. Kein Problem. Hamburg hat es vor zehn Jahren in Auftrag gegeben oder mhm. vor 15 Jahren und seit, seit acht Jahren sind alle Schulen am Netz. Ja, Das heißt, wenn Sie mich fragen, was kann man tun? Ja, man kann zeigen, wie es auch gehen kann. Mhm. Vielleicht damit auch die Abgeordneten hier sehen oder auch die Bürger. Ja, es gäbe ja Wege. Wir mhm. können uns nicht so dumm stellen. Es gibt ja Möglichkeiten.
1: Mhm. An der Stelle möchte ich ganz gerne eine kurze Hörempfehlung abgeben in eigener Sache. Episode 17 dieses Podcasts. Schulbauoffensive mit Dr. Thorsten Kühne, Bezirksstadtrat. Da haben wir die Themen so ein bisschen auseinandergenommen, wer wann was äh, entscheiden darf und äh, wie da so die Ketten sind. Ähm, Sie haben ja tatsächlich, also Sie haben es gerade gesagt, ne, bringt ja jetzt irgendwie wenig, immer nur zu sagen, was irgendwie nicht funktioniert. Und Sie haben ja in Ihrem Buch ähm, auch einen ganzen Abschnitt dem Thema gewidmet, was müsste man denn anders machen oder was könnte man denn besser machen. Vielleicht möchten Sie dann ein paar Sätze zu sagen.
0: Ja, also, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, weil tatsächlich, ähm, ja, eben Hamburg dort äh, immer mhm. wieder auftaucht. Ähm, ich, ich denke, man muss einfach, äh, so einfach Grundlagen immer, immer äh, vor Augen haben, sozusagen, ja, ja so aller, aller Weltsweisheiten. Also, jeder Immobilienfachmann zum Beispiel sagt, wenn ich ein altes Gebäude erhalten will, muss ich jedes Jahr 1,5 oder keine Ahnung, 2% des Wertes investieren in die Sanierung. So. Mhm. Dass man solche primitiven Wahrheiten einfach zum äh, zur Leitlinie äh, seines Handelns macht. Und dann eben auch ähm, das nicht einfach sozusagen verdeckt diese oder vergisst oder ausblendet, nur weil da irgendein Finanzsenator sitzt ähm, oder ein Regierender Bürgermeister der meint, dass er jetzt da irgendwie Sparraten erbringen muss. Das heißt, besser machen, das heißt, immer wieder sozusagen jenseits der Ideologien gucken, was ist eigentlich nötig, sozusagen. Mhm. Und, was man, ja, was man besser machen muss, ist auf jeden Fall im Zweifelsfall, irgendwelche Parteitagsweisheiten nicht, muss man eben auch tatsächlich auf die Realitätsnähe abklopfen. Also ich glaube, je weniger Ideologie im Spiel ist, desto besser ist es für die Kinder. Und ähm, das beste Beispiel ist ja ähm, diese politische Entscheidung, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten. Klingt super. Habe ich auch bis, habe ich auch jahrelang super mhm. gefunden. Ja, man braucht Lehrer nicht zu verbeamten. Es kann nicht sein, dass eine einzelne Berufsgruppe dermaßen herausgehoben ist und eine so viel bessere äh, Ruhestandsregelung äh, hat und äh, un ohne Ende äh, bei vollem Lohnausgleich äh, bei Krank Krankheit zu Hause bleiben kann. Das ist eine unglaubliche Privilegierung einer einzelnen Berufsgruppe. Dachte ich auch immer, kann ja, kann ja nicht sein. Ne? Wo wozu, ja? Mhm so aber irgendwann muss doch der gesunde Menschenverstand einsetzen und sagen, ja, das ist ja in der Theorie richtig, dass man so eine eine Gruppe nicht hervorheben privilegieren kann. Nur wenn eben äh, 10 12 am Ende 15 Bundesländer ihre Leute verbeamten, da muss doch irgendwann mal der ideologische sagen, die die ideologische Brille oder die äh, Überzeugungsbrille mhm. die Theorie der Praxis ja. weichen, ja. Und das verstehe ich eben nicht, wie es sein kann, dass, dass, dass solche glasklaren Fakten wie die Abwanderung von Lehrern nach Berlin, nach, aus Berlin weg, mhm. dass das einfach ausgeblendet wird aus politischen Erwägungen. Also das finde ich dermaßen äh, verheerend, sozusagen was, was eine, dass die politische Überzeugung den gesunden Menschenverstand komplett ausschaltet. Das finde ich wirklich beängstigend. Okay. Ähm.
1: <lacht> Ihr Buch ist ja, wie gesagt, ein relativ, also ein relativ dickes Werk, knapp 250 Seiten. Ähm. Sie hatten neulich in einem Gespräch gesagt, ein Thema, war ein bisschen zu kurz gekommen Es war das Thema Schulaufsichten. Mhm. Ähm, da hatte ich hier eine Stelle rausgesucht, ähm, da schreiben sie, um wiederum eine Schule vor einer schlechten Führung schützen zu können, müsste die Schulaufsicht der Bildungsverwaltung ihre Arbeit tun und schwaches Personal schon in der Probezeit identifizieren. Das ist aber nicht die Regel, sondern eher die, eher die Ausnahme in einer Behörde, in der gute Schulaufsichtsbeamte ebenfalls zur Mangelware gehören. Wie kommen sie denn zu dem Urteil? Das ist ja doch sehr, also einerseits sehr pointiert muss man sozusagen und andererseits aber auch sehr, sehr umfassend,
0: mhm.
1: sehr pauschal.
0: Na gut, das, sowas Pauschales kann ich dann auch am Ende sagen, weil ich ja im Laufe dieser letzten 25 Jahren mit unendlich vielen Schulaufsichten sozusagen konfrontiert worden bin. Mhm. Und äh, es ist ganz klar, wenn man einfach mit mit Dutzenden äh, Schulleitern telefoniert hat, weiß man natürlich am Ende, dass es sehr, sehr gute Schulaufsichten gibt mhm. und dass es ganz grauenhafte Schulaufsichten gibt. Und das ist eben auch ähm, also das, ähm, das ist auch bekannt, das weiß auch jeder in der Stadt, jeder also in der, in der Verwaltung, ja, mhm. weiß, oh, in Bezirk XY ist eine ganz schlimme Schulaufsicht. <lacht> und äh, ja, und das, es ist ja, weil es eben so schlimm ist zum Teil mit den Schulaufsichten, sagt ja auch jemand, der die Berliner Schule sehr gut kennt, äh, äh, wie der, äh, der Rütli-Retter Herr Hochschild. Mhm. Der, der wurde ja in diese berühmte Rütlischule schule geholt, einfach um in dieser mega schrecklichen Situation, 2006, die, die Schule wieder in, auf den Gleis zu bringen. Helmut Hochschild, der, wurde dann, nachdem er die, er war ein fantastischer Schulleiter, war auch zufrieden mit seiner Schulaufsicht gewesen, glaube ich, in Reinigendorf, wenn ich das richtig erinnere, war an der Paul-Löbe-Schule dort, und dann ist der, nachdem er die Rüttli-Schule aufgefangen hat, sozusagen auch in die Schulaufsicht gegangen. Und ähm, das heißt, er kennt Schulaufsicht. Mhm. Und am Ende hat er gesagt, also es wäre besser, Schulaufsicht abzuschaffen, ja, weil wenn gute, gute Schulleiter können sich untereinander beraten. Mhm. Also jetzt mal zum Beispiel in Neukölln so. Da hat jetzt da haben was ich, 20 Schulen haben ein zwei ganz schlimme Schüler die auch vielleicht kriminell sind, mhm. die ähm, sogenannte Wanderpokale, so die äh, sich zertrümmern das Inventar oder schlagen um sich oder ähm, machen sonst was und die müssen eigentlich von der Schule verwiesen werden. So mhm. jetzt muss aber irgendwo anders hin und dann gibt es einen, einen Ringtausch, ja dann muss also ich sage dann sage ich okay du nimmst mein, mhm. ich nehme dein, so weil wir müssen sie umsetzen, weil sonst ist das wie unglaubwürdig, wenn bei denen mhm. jetzt einfach so... Und dann sagt der Hochschild, dann ist es doch besser, wenn wir unter Schulleitern, wir machen jetzt, wir gehen spazieren zusammen, oder setzen uns zusammen und, und lösen unsere Probleme mhm. selber. Es hat jetzt gar keinen Sinn, dass wir unseren Problemfall, äh, was ich, Müller, der jetzt gerade eine Schülerin bedroht hat, mhm. dass wir den jetzt einfach äh, auf den Schreibtisch unserer Schulaufsichtsbeamten äh, legen. Und diese Akte bleibt da einfach liegen. Und am Ende ist jemand tot. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus hat Hochschild gesagt, hat er auch verschriftlicht, das kann man auch nachlesen, in Büchern über Schulaufsicht, ja, mhm. dass es besser ist, keine Schulaufsicht äh, tatsächlich zu haben. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, ohne Schulaufsicht geht's nicht. Denn es gibt ja nicht überall so super Schulleiter wie Helmut Hochschild, der weiß, wie es geht. Mhm. Ja? Denn es gibt ja miserable Schulleiter. Und wenn die niemanden mehr haben, der ihn auf die Finger guckt, na hallo, so, das bedeutet, man muss eigentlich die Schulaufsichten, für die meisten bedeutet das nicht für ein Hochschul, aber für die meisten, und ich denke, das ist auch so, ist, man braucht starke Schulaufsichten. Aber das Problem ist ja, sagen, da kommen wir wieder auf diese Sünde in Berlin zurück, dadurch, dass wir zu wenig Lehrkräfte eingestellt haben, haben wir viel zu wenig Leute im System, sagen die man die gute Schulleiter werden können und wiederum die paar guten Schulleiter, die werden dann sofort äh, sagen, äh, oder die sofort in die Senatsverwaltung geholt, um irgendwelche mhm. Projekte zu leiten, ähm, weil natürlich die Senatsverwaltung möchte sich natürlich schon mit den besten Leuten umgeben, ja ähm, und dann werden wieder Lücken gerissen in den Schulleitungen oder in den Schulaufsichten, je nachdem. Also, es gibt einfach viel zu wenig Menschen im System. Es werden Leute zu Schulleitern, die das, die vollkommen überfordert sind, ja. Leute werden jahrelang, äh, sind jahrelang ähm, kommissarische Schulleiter, die bekommen noch, äh, weil die Schulaufsicht die auch nicht befördern kann, weil die zum Teil vielleicht noch gar nicht die Voraussetzungen mhm. erfüllen dafür. Das heißt, es ist ein, ein System, das so runter, also abgemagert ist, personell abgemagert, das ist eben überall hakt und eben auch, auch in der Schulaufsicht. Aber wenn eine Schulaufsicht auch im Prinzip von morgens bis abends nichts anderes wiederum zu tun hat, als hier Lücken in den Schulen zu stopfen, kann die Schulaufsicht ja gar nicht mehr das tun, was sie eigentlich soll, nämlich Aufsicht ausüben, mit Schulen sozusagen Ideen entwickeln. Das heißt, diese irre Entscheidung, äh, der SPD von zwei, also unter Klaus Vorbereit, äh, von 2004, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten, sagt diese irre Idee, die ja eigentlich eine gute Idee war, mhm. aber die man irgendwann hätte ad acta legen müssen, ja. Diese Grundidee hat nicht nur dazu geführt, dass wir einen grauenhaften Lehrermangel haben, dass wir ungefähr ein Drittel der Schulen bestehen aus Leuten, die den Job nicht von der Pike auf gelernt haben. Also es sind Quereinsteiger, die alle nachgebildet wurden. Auch super Leute zum Teil, aber Leute, die halt nicht die Ausbildung mhm. haben, die eigentlich vorgesehen war, so. Das heißt, dieser, dieser, dieser Urfehler, der nicht die nicht verbeamtung 18 Jahre lang durchzuhalten, hat eben überall sozusagen, äh, Breschen geschlagen, also im Sinne von negative Breschen, also Hohlräume geschaffen mhm. in der Schulaufsicht in den Schulleitungen wo, wo man noch immer hinguckt ja. und es gibt niemanden mehr der wirklich Schule nach vorn denken kann weil immer nur Löcher gestopft werden müssen
1: wo nehmen Sie die Motivation ja trotzdem am Thema weiter dran zu bleiben und zu sagen ich schreibe trotzdem drüber und setze mich mit dem ganzen mit den ganzen Problemen auseinander
0: ich denke nach wie vor, dass es ja ein, eigentlich ein großartiges Thema ist. Ich meine, mhm. was kann es Besseres geben, als jeden Tag mit, mit, dem, äh, mit dem Thema Bildung zu tun zu haben und mit einem System, in dem ja irgendwie 400.000 Menschen drin sind. Mhm. Das ist ja eine Riesenaufgabe. Ähm, und es wird ja auch, es ist ja vielfältig, ja, es ist ja unfassbar interessant, mhm. Ich kann jeden Tag mit mit Menschen sprechen, die, die die Ideen haben, die die Konflikte lösen, die trotz alledem irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Das heißt, also, das macht dermaßen viel Spaß, dass ich eigentlich nie genug davon kriegen kann. Also ich mhm. ich hätte auch nie das Gefühl, oh, jetzt nach acht Stunden... Ich, ach, oh, das jetzt reicht mir aber oder so. Nein, mhm. überhaupt nicht. Es ist ähm, so bunt, ein so buntes, schönes Thema in dieser großen Stadt, weil auch durch die Bezirksvielfalt, durch die mhm. Schulvielfalt, äh, wir haben doch so großartige auch ähm, Profilschulen, bunteste Sprachangebote. Also man kann ja jeden Tag eigentlich was... Also, ein anderes Thema finden, also es ist ja ne? unfassbar, ich, es ist äh, großartig, wirklich großartig. Mhm.
1: Man wird thematisch nicht fertig damit.
0: Man wird nicht fertig damit, <lacht> im Gegenteil, also beunruhigend eigentlich, ne? weil ich ja weiß, dass ich irgendwie, wenn ich ein Thema behandle, mhm. lasse ich ja sechs andere, die jetzt eigentlich auch gerade mhm. brennen, gerade äh, unter den Tisch fallen, deshalb habe ich auch ständig ein schlechtes Gewissen, <lacht> Weil ich weiß, dass es nie genug ist, dass ich, dass man eigentlich viele Dinge, Dinge auch viele gute Dinge, zum Teil ja unterbelichtet. Mhm. Das ist ja das Tragische, dass viele gute Dinge gar nicht richtig ähm, auch durchkommen, weil dieser Mangel alles andere sozusagen äh, ja bedeckt, mhm. zudeckt. Das ist ja ja eigentlich unheimlich, unheimlich traurig. Mhm.
1: Was mich noch interessieren würde, wir sind jetzt, also wie gesagt, wir sitzen jetzt hier in den heiligen Hallen des Tagesspiegels, ähm, ich bin das erste Mal hier drin und ich bin erstaunt tatsächlich, wie viele Leute hier auch arbeiten und wie groß diese, wie weitläufig das alles ist ähm, und was mich noch interessieren würde, wie, wie sieht so ein, so, 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 so ein Arbeitstag bei Ihnen aus, also ich kann mir das schwer vorstellen, als man kommt zu einer festen Uhrzeit jeden Tag hierher und geht irgendwann fest, weil die Themen fliegen ja zeitunabhängig, wie funktioniert das?
0: Also der klassische Fall, wie es mal früher war tatsächlich, war es eigentlich, man sammelt sich morgens um um neun oder zehn mhm. zur großen Konferenz, dann sagt jeder, was er macht und äh, dann gehen einige zu ihren Terminen oder kommen gar nicht in die Konferenz, weil sie schon mhm. auf Terminen sind. Und dann äh, recherchiert man vormittags äh, wie wild und äh, dann irgendwann um 15 Uhr oder so senkt sich so eine gewisse Stille in die Großräume. Oder, äh, <lacht> und äh, man hört nur noch sozusagen die die, die 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 Computer, man hört nur ja. noch die die Tastaturen <lacht> klappern. Mhm. Das ist sozusagen wie im Film eigentlich. ja Und so habe ich es auch oft empfunden, dass es ja dann wirklich so eine gewisse Ruhe entkehrt und man dann einfach nur noch eine Stunde oder so hat, um alles zu Papier zu bringen, <lacht> sozusagen, damit der Redaktionsschluss eingehalten wird. Ja. Und ich bin da auch eigentlich unersättlich. es ist Ich bin eigentlich so eine notorische Zu-Spät-Abgeberin, weil ich immer noch irgendjemanden anrufen will und ich muss, also, das ist eigentlich eine Schwäche, die ich habe, leider, dass ich immer denke, ich brauche eigentlich ich kann jetzt nicht schreiben, ohne noch diesen Anruf gemacht zu haben. Und das ist eigentlich furchtbar, das ist auch für die Kollegen eine Zumutung, weil man dann immer zu spät abgibt. Ähm, so, das ist sozusagen der normale, also. Aber durch, das, was, wie es eben früher normal war, aber durch Corona sind wir ja alle ins in Homeoffice äh, mhm. entfleucht. Und dann, äh, ja, dann, hat, dann haben wir es also aus der täglichen Konferenz, wurde eine wöchentliche Konferenz, die mhm. ich bei Videoschalte. Und ähm, das hat sich eben jetzt auch eigentlich eingebürgert. Ne? Das, aber dadurch hat man einfach viel größeres, größeren Bedarf, dann eben ähm, Dokumente äh, zu hinterlegen. Mhm. Äh, und wo wir alle eintragen, was wir machen, damit überhaupt die Blattmacher wissen, äh, was jetzt äh, so ansteht. Ja, äh, Ja, auf jeden Fall ja, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist anders, man, mal hat man Termine, mal ist man nur am, am Recherchieren, am, am Telefon, mal ist man nur im Kampf mit seinem Schreibblock, weil man Dinge, die man tagelang <lacht> recherchiert hat, jetzt endlich mal auf den Punkt bringen muss, ähm, ja, also jeder Tag ist anders, das ist ja das Schöne.
1: <lacht> Sehr schön, wie kommen die Themen zu Ihnen oder wie kommen Sie zu den Themen?
0: Ja, genau so. Bunt. Also ja, ich meine, nach nach meinen, ja, Sie sagten ja 28 Jahren, ist es so, dass ich halt so viele Leute kenne, dass, ich, dass eigentlich immer irgendwas äh, mhm. aufploppt. Ja, eine, eine Mail, einen Anruf ähm, und manchmal auch einfach durch durch Bekannte. Also meine eigenen Kinder sind ja aus der Schule. Also ich meine, ich habe ja 25 Jahre lang Kinder im in der Schule gehabt. Also wir, unsere Kinder sind sehr weit auseinander vom Alter her. Das heißt, ich hatte 25 Jahre lang nonstop ein Schulkind im Haus. Wahnsinn. Ja, und das heißt, ich hatte natürlich auch selbstanschauungsmaterial <lacht> und bin selber, äh, selber auf Elternsprechtagen gewesen und so weiter, äh, Klausuren schreiben, mhm. irgendwie äh, arbeiten, äh, schriftliche PowerPoint, sonst was alles. So, da kamen natürlich auch Themen. Ne? Aber die meisten Themen kommen tatsächlich von Schulleitern, von Eltern, mhm. äh, ja, der klassische Fall, der Rütli-Brandbrief, mein Lieblingsbeispiel. Äh, da war es eben zum Beispiel so gewesen, dass die, das Kollegium der Rütli-Schule vollkommen verzweifelt war. Die einzige, die, die Schulleiterin, die den Laden irgendwie noch zusammengehalten mhm. hat, die war im, äh, die war krank geworden. Mhm und das war sozusagen die letzte Korsettstange, die die Sache noch zusammengehalten hatte mhm. und dann hat das Kollegium einen Brandbrief geschrieben und dieser Brandbrief ging dann an äh, an den Bezirk, an die Schulaufsicht, an die Senatsverwaltung und blieb da einfach liegen und wurde nicht beantwortet und dann hat ein äh, hat der damals zuständige Mann äh, für die das Thema Hauptschule innerhalb der GEB der GEB Hauptschulreferent mhm. ja der, dem ist dann der Kragen geplatzt und der hat mir dann den Brennbrief gegeben. So, und dann haben wir das hier, hat Lorenz Marat im Tagesspiegel, da war damals schon ähm, Chefredakteur oder Stellvertreter, ich glaube schon schon, der hat jedenfalls gesagt, so das ist jetzt hier ähm, wirklich ein Fanal und dann, dann haben wir das auch groß gemacht. So, ich will nur sagen, das ist eben ein Beispiel. Mhm. Ne? Da kam eben tatsächlich aus der GEW zum Beispiel, ja. von diesem Hauptstadtreferenten. <lacht> Dieser Tipp. So und so ist es halt. Ähm, ja, je, es, ist, es gibt tausend Quellen und jeden Tag, jeder Tag ist eine ist eine Wundertüte, weil man nie weiß, woher was kommt.
1: Abschlussfrage für heute: ähm, Wir werden jetzt Mitte Februar Wahlen haben und irgendeinen Werdegang wird es danach geben, entweder für die jetzige Landesregierung oder für eine neu zu bildende. Das ist ja im Moment alle noch nicht so hundertprozentig raus. Die Person, die Ende März Bildungssenatorin oder Bildungssenator sein wird, auf welchem Wege auch immer, welche, welche zwei, drei dringendsten Themen sollte er oder sie angehen?
0: Na, Im Prinzip äh, gilt nach wie vor, äh, wie auch schon jetzt, äh, die Prämisse: den Schaden, der angerichtet wurde von den Vorgängerinnen und Vorgängern oder und von Vorgängersenaten, Schaden wieder gut machen. So. Ähm, das bedeutet einfach jetzt, dass ähm, was eben Frau, Frau Busse ja auch angefangen hat, ähm, die die ähm, wie die Wiederverbeamtung, also mhm. äh, auf möglichst schnelle Art, sagen, das sagen das durchzu, durchzuführen, das Ganze. Ähm, auf keinen Fall äh, wieder irgendwelche Zumutungen geschehen lassen. Also jeder künftige Bildungssenator muss einfach, äh, ich finde, es müssen auch Rücktritte möglich sein. Also wenn ich als Bildungssenator merke, dass es wieder so losgeht wie unter Wovereit und, 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 und Sarrazin, dass mir Dinge abverlangt werden, die ich nicht, eigentlich nicht verantworten mhm. kann, dann muss ich einfach, dann muss ich eben wirklich Alarm schlagen und notfalls zurücktreten. Es kann nicht sein, dass sozusagen sich dann Bildungssenatoren zu den äh, Ausführungsorganen äh, der der Sparmeister äh, machen lassen. Das heißt, man muss, es hat auch keinen Sinn, äh, immer zu sagen, ja, es sind jetzt aber Zwänge, äh, das Geld ist knapp, wir müssen jetzt so, ne? so wie jetzt gesagt wurde, es wurden jetzt den Schulen. Ja. Äh, Rosa-Luxemburg-Gymnasium oder Max Delbrück, die brauchen dringend Geld, es wurde ihnen genommen, Jetzt sagt auch die Senatsverwaltung, ja, aber, ja, das Geld ist ja auch nur endlich, müssen wir mhm. also, ja. Nein, ist eben nicht. Wenn klar ist, dass eine Schule renoviert werden muss, dann kann man eben nicht sagen, das Geld ist eben endlich. Da müssen eben auch Prestigeprojekte geschlachtet werden. Mhm. Ähm, also man darf, also auf keinen Fall, darf man wieder zulassen, dass aus ideologischen oder parteitaktischen Gründen oder Karrieregründen ähm, die Schule äh, da wieder ein Stück zu Grabe getragen wird. Ich meine, man muss noch viel, viel stärker klar machen, was die Schule braucht. Und da sie so im Dreck ist eigentlich... Ähm, die Karre kann man ja auch immer beweisen. Man kann doch Leute, guckt doch, was daraus wird, wenn mhm. wir auf Kosten von Bildung sparen. Wir haben doch so viel Anschauungsmaterial, unsere, unseren mhm. Schulplatzmangel, unsere kaputten Schulen, so wie die Schule am Europasportpark, ja, unseren Lehrermangel, die Tatsache, dass wir, dass wir unsere Kinder von Leuten alphabetisieren lassen, die noch nie im Leben gelernt haben, wie man alphabetisiert. Das ist auch eine tägliche Sünde, die in Berliner Schulen stattfindet. Leute werden alphabetisiert von Leuten, die nicht wissen, wie es geht. Das ist dermaßen absurd und schrecklich. Und deshalb hat ja jeder künftige Senator so viele Argumente, sich vor die Berliner Schule zu stellen und sie zu schützen. Und das muss einfach so Inhaliert werden und das wünsche ich mir tatsächlich vom künftigen Bildungssenator, dass die Ideologie zurücksteht und es nur noch darum geht, dass die Kinder hier lesen, schreiben und rechnen lernen.
1: Das ist doch mal ein Schlusswort.
0: Hm.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Fiedentus. Hm.
0: Ja, lieber Herr Fechner, ich habe mich jetzt wieder in Rage geredet. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber
1: äh, Das ist halt ein emotionales Thema.
0: <lacht> ja, naja, aber ich finde es toll, äh, ja, ich, äh, dass Sie diesen Podcast jetzt so sagen, Woche für Woche durchziehen. Sie haben tolle Leute interviewt. Auch Jens Großpietsch, äh, der mein Lieblingsschulleiter, hatten Sie in einer Ihrer Folgen großartig. Ähm, und auch äh, Thorsten Kühne Mhm. der auch zeigt, den hatten Sie am letzten Podcast, der auch zeigt, dass man eben äh, in den Bezirken, dass es ja auch geht, mit guten Bildungsstadträten äh, etwas äh, zu reißen, dass es auch Sinn macht, gute Leute zu Bildungsstadträten zu machen. Dann kann auch die zweidiedrige Verwaltung ja, <lacht> funktionieren. Ich will nur sagen, deshalb äh, ja großes Kino, Ihr Podcast, muss ich mal so sagen.
1: Herzlichen Dank. Frau Fiedendus, es ist Freitag, früher Nachmittag. Ähm, Wünscht man in der Redaktion ein schönes Wochenende? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Doch klar, nicht. Doch. es gibt ja immer nur, es gibt ja nicht viele Leute, die am Wochenende hier die Fahne hochhalten okay. müssen.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.
0: <lacht> Vielen Dank Ihnen auch, Herr Fechner. Und
1: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, an alle, die es begehen, ein schönes Weihnachtsfest und an alle, die es nicht begehen, trotzdem schöne freie Tage. Und ein paar ruhige Tage über den Jahreswechsel. Bis, äh, bis ins neue Jahr. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marko.fechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.